0: Unsere Komplexe bestimmen quasi unsere Realität. Unsere Komplexe bestimmen, wie wir auf gewisse äh, Dinge schauen. Ich bin's wieder, Mandy K. Bart. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und auch für diejenigen, die heute das erste Mal eingeschaltet haben. Ich freue mich auch, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, zu dem Podcast Be Peerless und dass ihr jetzt ein kleines Stückchen näher an euch selbst inzwischen angekommen seid, denn nur dann habt ihr Interesse an solchen Themen. In der heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema Komplexe gehen, beziehungsweise eigentlich mehr darum, warum es so wichtig ist, zu deinen eigenen Komplexen zu stehen und was sie überhaupt sind, woher sie überhaupt kommen und auch, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, welche zu haben. Komplexe sind etwas, was jeder Mensch hat. Zumindest ist es so, dass die Psychologen das so sehen. Denn ich habe einen Artikel gelesen, in dem drin stand, dass wir alle geboren werden mit sogenannten ja, Ordnern im Kopf, die dann nur noch mit Inhalt gefüllt werden. Das heißt, wir haben einen Ordner Mama, wir haben einen Ordner Papa, wir haben einen Ordner whatever. Und unsere Erfahrungen, die wir machen, werden quasi in diesen Ordnern abgelegt bis zu einem Punkt, wo diese Ordner so gut wie voll sind. Das heißt, unsere ähm, ersten sechs Lebensjahre sind ja die, wo wir am meisten geprägt werden aufgrund unserer Umwelt, aufgrund unserer ähm, nächsten oder nahesten Bezugsperson. Und dort äh, heften wir wie Blätter ab. Diese Blätter sind dann diese Erfahrungen und durch diese Erfahrungen gehen wir dann nachher durchs Leben. Dadurch entwickelt sich quasi sowas wie eine Filterbrille und so sehen wir oder schauen wir auf die Welt. Die einen Menschen haben mehr Komplexe, die anderen Menschen haben weniger Komplexe oder aber auch mehr ausgeprägt und geringer ausgeprägt. Komplexe sind in meinem Verständnis meistens Sachen, die mit dem können oder auch mit dem Aussehen zu tun haben. Ich selber hatte ganz lange Komplexe wegen meiner Beine, wegen meiner Krankheit, weil ich mich dementsprechend ja auch unwohl gefühlt habe und mich auch immer mit anderen Menschen verglichen habe, was ja gerade auf die Beine bezogen, auf die Frauen, auf die Beine anderer Frauen bezogen, sahen meine Beinungen immer anders aus, weswegen ich Komplexe bekommen habe. Komplexe sind Verbindungen von Gedanken, Emotionen und Gefühlen. Weswegen ich irgendwann keine Röcke mehr angezogen habe, weil sich das Gefühl des Unwohlseins so in mir manifestiert hat, dass ähm, ich mich das nicht mehr getraut habe. Meines Erachtens nach, und ähm, das ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung, resultieren komplexe Hauptsächlich aus ähm, Vergleichungen. Also wenn wir uns vergleichen oder wenn wir in jungen Jahren von unseren Eltern verglichen werden, wie beispielsweise der sieht nicht so aus, der macht es auch nicht so wie du, der ist schlauer als du, dann bekommen wir in gewissen Lebensbereichen wie so Risse die wir dann mit Komplexen ausfüllen. Wir fangen dann vor allem auch an, weil wir das Gefühl bekommen haben oder uns das Gefühl selber gegeben haben, nicht richtig zu sein oder etwas nicht ähm, normal an uns zu haben. Eine schiefe Nase, Segelohren, whatever. Dann, Segelohren ist eigentlich auch voll die Beleidigung, fällt mir so gerade auf, abstehende Ohren so dann fangen wir an, und das ist auch völlig natürlich, weil wir dazugehören möchten, diese Komplexe zu vertuschen. Das heißt, wir stellen sie in den Schatten rein, dass sie bloß niemand anderes sehen soll, denn sonst könnte es ja möglich sein, dass wir ausgegrenzt werden aufgrund unserer ähm, Komplexe, aufgrund der Sachen, die für uns nicht normal aussehen wie beispielsweise abstehende Ohren, deswegen tragen ganz viele Frauen dann lange Haare oder lassen sie sich halt anlegen, je nachdem, was auch völlig okay ist. Also es ist völlig okay, wenn einem der eigene Komplex unangenehm ist. Es ist auch völlig okay und völlig normal und völlig gesund, dass Menschen das haben. Wie, wie gesagt, es kommt einfach aufgrund unserer Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen und vor allem aber auch in unserer Kindheit machen. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, weil ich ein Zitat vor einiger Zeit gelesen habe in Bezug auf Komplexen und wollte erstmal wissen, was sind eigentlich Komplexe? Was verstehen wir eigentlich unter Komplexen? Und wie wir in unserem ja, Umgangssprachlichen Gebrauch Komplexe verwenden, ist oft gar nicht der ursprüngliche ähm, oder die ursprüngliche, der ursprüngliche Hersprung. <lacht> wir in der Umgangssprache assoziieren ja Komplexe eher damit, dass ein Mensch sich selbst minderwertig fühlt in einem gewissen Bereich oder aber auch soziale Komplexe hat, sich nicht gerne vor anderen Menschen hinstellt, mit anderen Menschen nicht gerne kommuniziert oder aber auch ähm, sexuelle Komplexe gibt es auch so in der Umgangssprache ganz häufig, dass Menschen sich nicht trauen etwas zu tun, weil sie sich selbst nicht ausreichend, sich selbst nicht schön genug oder sich selbst nicht ausreichend, nicht gesund, nicht normal genug empfinden. Also letzten Endes werden komplexe Gefühle genannt, die mit Angst oder mit Scham behaftet sind, die emotional sehr, sehr, sehr belastend sind. Jetzt habe ich mich in erster Linie erstmal gefragt, hey, woher kommen denn Komplexe? Und natürlich ist es wie eigentlich alles, was ich in meinem Podcast behandle, was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Es kommt meistens aus der frühen Kindheit oder aus den ersten Lebensjahren. Das sind problematische Situationen, die wir in frühester Kindheit erlebt haben. Oft haben wir problematische Situationen erlebt ähm, aus unserer frühesten Kindheit, die so belastend waren, dass sie für uns nicht lösbare Konflikte dargestellt haben. Kinder haben ein natürlich angeborenes Minderwertigkeitsgefühl. Es liegt aber einfach daran, weil wenn sie auf der Welt kommen oder wenn sie in die Welt kommen und langsam heranreifen ins ja, Kleinkindalter und dann ins Kinderalter, ins Jugendlichenalter, sind es immer noch Menschen, die in einer Welt voller Erwachsenen leben, voller Erwachsenen, die alles können, die bereits viel erlebt haben, die viele Erfahrungen schon haben, die sie noch nicht haben. Das heißt, sie sind immer untergeordnet und sind immer untergestellt unter anderen Menschen weswegen sie sich automatisch minderwertig fühlen. Eltern, es gibt ganz viele Eltern, und das habe ich am Anfang auch ähm, falsch gemacht, sage ich jetzt mal, sagen auch ganz oft so Dinge wie, dafür bist du noch zu klein, dafür bist du noch nicht groß genug und dafür bist du noch nicht alt genug. Wenn wir das aber mit einer Logik erklären, also quasi sagen, das ist im Deutschen oder das ist bei uns in der Gesellschaft noch nicht anerkannt, weil du noch nicht volljährig bist, ist es nicht so hart oder so stark belastet, wie wenn ich meinem Kind immer wieder sage, du bist noch nicht groß genug, du bist noch nicht alt genug, du bist noch zu klein. Und dann fühlt sich das Kind automatisch immer minderwertig. Aber wie gesagt, es ist auch ein völlig normal angeborenes Verhalten, welches Kinder einfach haben, um halt auch zu lernen. Sie müssen sich ja erstmal unterordnen, um halt auch in der Welt überhaupt erstmal klarzukommen. Resultieren daraus wird natürlich auch in den ersten Lebensjahren viel negativ empfunden. Wir werden viel gerügt, wir werden viel getadelt, wir werden auch oft ähm, ja ausgeschimpft, weil wir Dinge nicht richtig machen, weil wir Dinge falsch machen. Und manche Kinder haben sogar auch eine große ja, Vernachlässigung äh, erfahren müssen in den jungen Jahren, weswegen daraus natürlich auch ganz schnell ein Minderwertigkeitskomplex resultieren kann oft vergleichen Eltern auch oft Kinder mit anderen Kindern, um halt zu sagen, hey, du bist nicht normal, nicht mal um sie zu verletzen, sondern um sie eventuell auch dazu zu bekommen, in der Gesellschaft klarzukommen. Die einen Kinder können damit super umgehen und andere Kinder wiederum gar nicht. Und jedes Kind nimmt es halt anders wahr. Wenn du beispielsweise drei Geschwister hast und ihr alle drei gleich erzogen worden seid, kann es trotzdem, oder wird es vermutlich, ganz sicher sogar, so sein, dass ihr alle verschiedene Charaktere entwickelt habt. Einfach, weil ihr alle komplett individuell seid und auf verschiedenste Art und Weise auf gewisse Reakt äh, Situationen reagiert. Das hat gar nichts damit zu tun, wer richtiger oder wer falscher ist. Letzten Endes sind die Erfahrungen, die wir im Kindesalter machen ähm, oder die daraus resultierenden Komplexe, in unserem Erwachsenenalter unsere Filter. Unsere Komplexe bestimmen quasi unsere Realität, unsere Komplexe bestimmen, wie wir auf gewisse äh, Dinge schauen, wie bei mir beispielsweise auf meine Beine, ich hatte ja oder habe relativ früh Lipidin bekommen und meine Beine sahen immer anders aus als die anderen, wodurch ich riesengroße Probleme bekommen habe oder riesengroße Komplexe bekommen habe, generell kurze Hosen anzuziehen oder auch kurze Röcke anzuziehen. Komplexe bzw. das Minderwertigkeitskomplex ist ein seelisches ja Empfinden, welches ein Gefühl der Unvollkommenheit widerspiegelt. Nun genug zur Theorie. Ich will dir ja eigentlich sagen, warum es so wichtig ist, zu seinen eigenen Schwächen oder zu seinen eigenen Komplexen zu stehen. Ich habe die Erfahrung im Laufe meines Lebens gemacht, denn immer dann, wenn ich etwas verheimlichen wollte, also meine Komplexe verheimlichen wollte, habe ich mich unwohl gefühlt, sollte es dann doch mal zu der... Gelegenheit gekommen sein, dass ich zu meinen Komplexen stehen musste, wie beispielsweise im Schwimmbad, wo ich nur mal meine Beine frei hatte oder im älteren Alter dann irgendwann auf die sexuelle Schiene. Ich habe mich gar nicht mehr wohlgefühlt, wenn ich mich vor meinem Partner ausziehen wollte, sollte, ähm, denn ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und wollte, dass meine Komplexe, da wo ich mich minderwertig fühle, so gut es geht, verheimlicht bleibt und es hat natürlich den Umgang auch in vielerlei Hinsichten schwierig gemacht, dass ich dann nicht mehr mit schwimmen gegangen bin, dass ich dann mich von meinem Partner nicht ausgezogen habe, solange nicht das Licht aus war, und es hat mich einfach unfassbar eingeschränkt in meinem Leben. Also möchte ich dir jetzt ein paar to dos mit an die Hand geben, womit es für dich einfacher wird, in der Welt klarzukommen, wenn du anfängst, zu deinen eigenen Komplexen zu stehen. Komplexe sind, nochmal gesagt, nichts Schlimmes und sie sind völlig natürlich. Jeder Mensch hat Komplexe. Der eine sagt sie oder bei dem einen spürt man sie und bei dem anderen ist es eher nochmal weiter nach hinten geschoben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass jeder Mensch Komplexe hat und es ist auch völlig gesund und völlig okay. Der Umgang mit den Komplexen, das ist das, was wichtig ist und das ist das, was ich dir jetzt, oder wo ich dich jetzt inspirieren möchte. Als erstes möchte ich dir mit an die Hand geben, dass du hinschaust. Also nimm die Komplexe an. Es ist okay, wenn du dich nicht perfekt fühlst. Es ist okay, wenn du dich in vielerlei Hinsicht nicht äh, perfekt findest oder nicht okay findest. Es ist auch völlig normal, dass du dich nicht immer komplett perfekt oder okay fühlen musst. Es ist okay, nicht perfekt zu sein, denn kein Mensch ist perfekt. Selbst wenn wir andere Menschen für als im, äh, perfekt empfinden, heißt es noch lange nicht, dass diese Menschen sich für perfekt empfinden. Stärke dein Selbstwertgefühl. Nur weil du deiner Meinung nach in dem einen nicht gut aussiehst, nicht perfekt bist oder wo du eingeschränkt bist, heißt das noch lange nicht, dass diese Punkte deine Komplexe dich ausmachen, denn du bist weitaus mehr als dein Aussehen, weitaus mehr als die kleinen Differenzen, die du hast, weitaus mehr als die Gefühle, die du manchmal hast. Du bist so ein wundervolles Gesamtpaket, du bist so einzigartig als individueller Mensch und einfach nur gut so, wie du bist. Und umso mehr du zu deinen Komplexen stehst, umso einfacher wird es für dich, damit umzugehen. Ich habe inzwischen gar keine Probleme mehr, wenn mich jemand auf irgendwelche Dinge anspricht. Dann sage ich, ja, so ist es bei mir schon immer gewesen. Einfach, weil ich das für in Ordnung empfinde, dass ich nicht perfekt bin. Es ist völlig okay, dass ich nicht aussehe wie keine Ahnung was, denn ich bin ich und diejenige oder derjenige ist halt auch ein eigenes Individuum. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, so wie der oder wie die auszusehen. Es ist völlig okay, so zu sein, wie ich bin. Und ich bin nicht perfekt, aber auch, das ist okay. Und ich habe schon irgendwie im Gefühl gerade, dass sich dann andere oder einige von euch wieder vergleichen, dass dann so gesagt wird, ja, ich würde ja auch gern so aussehen wie du und oder keine Ahnung, ich würde ja auch gern das erreicht haben, was du erreicht hast. Aber dieses Vergleichen macht dich halt nicht glücklich und du wirst niemals zu 100% der Mensch sein, der ich bin. Und das ist auch verdammt nochmal gut so. Du wirst Talente haben, wo ich einfach total schlecht bin drin. Ich bin total super, super, super... Un ich bin total, super, genau. Ich bin total ungeduldig, also super ungeduldig. Und da gibt es wieder Menschen, die sind viel, viel, viel ruhiger. Ich muss mich viel mehr anstrengen, in die Achtsamkeit zu gehen, um Ruhe in mein Leben zu integrieren, wie vielleicht andere von euch. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Körper kommen... Und von Mal zu Mal, umso mehr ich einfach dazu gestanden habe, wie ich aussehe, wie ich bin, umso weniger Scham habe ich empfunden, umso mehr Selbstliebe habe ich auch empfunden. Wenn du anfängst, zu deinen eigenen Komplexen zu stehen, ist es für dich auch viel einfacher, Selbstliebe in dein Leben zu integrieren. Wenn du dich so annimmst, wie du bist, ob es jetzt gut oder nicht gut sei, oder du es für gut oder für nicht gut empfindest, lass mal dahingestellt sein. Es geht nur darum, das anzunehmen, was ist. Das heißt nicht, dass du dich geil finden musst. Das heißt auch nicht, dass du dich toll finden musst oder dass du glücklich sein musst mit deiner Figur. Das heißt nur, dass es okay ist, so zu sein, wie du bist. Und deswegen darfst du dich trotzdem ändern. Deswegen darfst du trotzdem viel Sport machen. Deswegen darfst du trotzdem auf deine Ernährung achten. Es geht nur darum, dich so anzunehmen, wie du bist. In den Jahren, wo ich immer sein wollte wie jemand anders, immer erreichen wollte, was jemand anderes erreicht hat, mir also quasi völlig die falschen Vorbilder rausgesucht habe, waren für mich die reinste Qual. Wenn du immer versuchst, jemand anderes zu sein oder etwas zu haben, wie jemand anderes hat, dann verleugnest du dich dein komplettes Leben und glaube mir, das wird die reinste Qual, so zu leben. Ich habe beispielsweise auch immer gedacht, zu der Zeit, wo ich noch nicht so viel mit meinem Mindset war, dass ich mich viel besser fühle, wenn ich irgendwann abgenommen habe. Ich habe gedacht, dass ich mich viel schöner fühle, wenn ich irgendwann mein Lipidem nicht mehr habe. Dass ich mich ja im Inneren einfach viel, viel, viel besser fühle. Und jetzt nach meinen ganzen Gewichtsabnahmen und nach meinen OPs kann ich dir ganz klar sagen, ich fühle mich genauso wie vorher. Ja, jetzt kann ich zwar Röcke anziehen, aber ich fühle mich innerlich kein Stück anders und nur weil ich jetzt andere Kleidung anziehen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen ein anderer Mensch innen drin bin. Wenn ich jetzt vorher auch schon unglücklich gewesen wäre, weil ich das, also ich bin kein Stück glücklicher geworden durch die OP, sondern ich... Bin einfach glücklich darüber, dass ich mich von vornherein schon mit meinen Komplexen angenommen habe. Denn auch jetzt, wenn ich auf meine Beine schaue, sind sie immer noch nicht so, wie ich sie ursprünglich haben wollen würde. Aber ich bin einfach jetzt dankbar, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Dass ich durchs Leben gehen kann, ohne dass ich, ja, heftigste Wassereinlagerungen bekomme. Und trotzdem habe ich noch Wassereinlagerungen, weil perfekt gibt es nicht. Ich habe vor kurzem ein richtig gutes Reel gesehen und zwar war da eine Frau, die gesagt hat, hey, du hast doch ganz schön Hängebrüste, ne? Und die andere Frau sagt so, ja, das stimmt, das ist meistens bei großen Brüsten so. Und ich habe richtig in Reel gesehen, wie wie diese Energie, die da ursprünglich war, diese 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 ja, diese geladene, dieser geladene Strom einfach nicht mehr da war. Es ist einfach verpufft, weil die Frau einfach gesagt hat, ja, das ist meistens so bei größeren Brüsten. Es ist einfach so schön, wenn Menschen zu gewissen Dingen anfangen zu stehen und ich habe noch ein anderes Reel gesehen oder TikTok, wo ein Mädchen darüber erzählt hat, dass sie Ausschluss hat und dass sie dann erst von einer anderen doof angemacht worden ist und dann meinte sie ja, aber das ist völlig normal und völlig natürlich. Ich kann mich jetzt gut an die Reels erinnern, <lacht> Deswegen, ich hoffe, dass du solche auch schon mal gesehen hast, aber diese Reels haben halt unfassbar gut ähm, ja symbolisiert, wie wie die Energie rausgenommen wird, wenn Menschen einfach zu gewissen Dingen stehen und auch für sich selbst einstehen. Weil wer will dir denn noch was, wenn du sagst, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen Übergewicht habe. Dann kann dir niemand mehr was sagen, als wenn du immer wieder dagegen sprichst und dich rechtfertigst. Ich für mich habe einfach gelernt, dass es Annehmen, Annehmen meiner selbst, Annehmen auch meiner Komplexe, meiner Minderwertigkeitskomplexe, es mir in meinem Leben viel, viel, viel einfacher gemacht hat. Und was du jetzt auf jeden Fall auch weißt, ist, dass Komplexe nicht einfach weggehen, dass sie sich nicht auf einmal auflösen, sondern das Wichtige ist, einen Umgang damit zu finden und sie nicht wegzudenken, sie nicht wegzudrücken oder wegdrücken zu wollen, sondern wirklich einfach dazu stehen zu können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Die Komplexe sind einfach feste Verknüpfungen im Hirn, die in frühen Jahren angelegt worden sind, die wir vermutlich ist jetzt meine Vermutung, nicht einfach löschen können, aber wir können lernen, einen Umgang damit zu finden. Und für mich ist der beste Umgang und vielleicht inspiriert dich das auch, damit umzugehen, indem dass du einfach dazu stehst. Und was dir vielleicht auch helfen könnte, ist, Dinge einfach anzusprechen. Wenn du beispielsweise einen Partner hast und dich unwohl fühlst, dass du einfach sagst, hey, ich fühle mich unwohl deswegen und da habe ich ein bisschen Komplexe, dann wird es meistens so sein, dass dir jemand dann gutwollende Wörter entgegenbringt oder mit dir darüber reden möchte oder dir versucht Sicherheit zu geben, dass du dich wohlfühlen kannst. Und bei mir ist es zumindest so, dass wenn ich merke, dass jemand mich gut findet, dann werden meine Komplexe auch kleiner, also jetzt auf den Körper bezogen. Oder aber auch mit Dinge, die ich nicht so gut kann, wenn dann Menschen mir verständnisvoll entgegentreten und sagen, hey, okay, du kannst es nicht so gut, ich merke, ich habe da Minderwertigkeitskomplex, weil ich denke, ich bin nicht schlau genug beispielsweise, dann gibt es immer noch Menschen, die auf dich zukommen und sagen so, hey, ich helfe dir, komm, wir machen das gemeinsam und das ist halt auch wieder schön, weil das wieder ein, eine Erfahrung der Verbindung ist, wo wir uns selbst sonst abgeschottet haben, weil wir uns minderwertig gefühlt haben, erleben wir dann plötzlich... Eine, eine Bindung mit einem Menschen, die wir gar nicht erfahren hätten, hätten wir nicht zu unserem Komplexen offen gestanden. Du bist einzigartig, so wie du bist, mit all deinen schönen Seiten, mit all deinen für dich nicht so schönen Seiten. Du bist einzigartig und du bist ganz besonders und genau deswegen führe ich meinen Podcast, damit ich dir sagen kann, dass du so wie du bist, gewollt bist und dass du an dir arbeiten darfst und dass du Sachen, die du an dir nicht magst, auch immer noch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung herausarbeiten darfst und da nochmal hinschauen darfst. Aber du bist keine falsche Person, sondern du bist genauso gewollt, wie du bist. Du bist richtig und perfekt und ein Geschenk für die Welt. Auch wenn ich diesen Spruch selber hasse, aber <lacht> du bist wirklich ein Geschenk für die Welt. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder mit dabei warst. Oder aber auch das erste Mal eingeschaltet hast. <lacht> Wenn du Bock hast, lass mir gerne ein Abo da, dann verpasst du keine weitere Folge. Es wird jetzt in der nächsten Zeit auch nicht mehr ganz so regelmäßig kommen, weil ich jetzt erstmal mal ein bisschen mich um mich kümmern werde und ähm, für ähm, sechs Wochen in den Urlaub fahren werde. <lacht> aber ich glaube... Ähm jeder von uns braucht auch mal Zeit für sich und die nehme ich mir im Moment dann auch. Und wenn dann nicht ganz so regelmäßig ein Podcast rauskommt, dann verzeih mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hab noch eine ganz tolle Zeit. Bye!